0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que l'on va consacrer aujourd'hui au fléau du harcèlement scolaire.
1: « Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. » Et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose.
0: Ces mots, ils ont été écrits quelques mois avant son suicide par l'INSEE, cette collégienne de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, s'est suicidée après des mois de harcèlement dans son établissement et sur les réseaux sociaux. Nouveau dénouement dramatique après pourtant des alertes de sa maman qui, après avoir rencontré le ministre de l'Éducation nationale suite à ce suicide, a confié ses sentiments entre solitude, et des je me sens seule, pas aidée. Il y a des choses qui ont été dites mais pas prises au sérieux. Moi je ne l'ai pas trouvé sincère en fait. Donc, euh, J'attends que les choses bougent, j'attends de voir euh, des actes. Il doit nous tenir informés euh, de ce qui va se passer toutes les semaines. Moi je voudrais que ma fille revienne aujourd'hui, j'ai juste ça à vous répondre, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, on n'a pas été aidés, Attends, temps, ni avant, ni pendant, ni après. Les affaires s'enchaînent avec parfois l'impression que l'on tente de vider l'océan à la petite cuillère. Alors est-on impuissant face au harcèlement A-t-on trop tardé Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui Comment prévenir C'est ce que l'on va voir dans cet épisode de Focus avec toi Nerissa Emani, journaliste à RTL, bonjour. Bonjour. Et avec vous Jean-Pierre Bellon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de, de philosophie et l'une des références en, en France dans la lutte contre le harcèlement scolaire dans laquelle vous vous êtes engagé hein, dès le début des années 2000. D'abord justement sur l'évolution du phénomène. Est-ce que les actes de harcèlement sont aujourd'hui plus nombreux dans les établissements
1: Oh, C'est très difficile à dire. Euh, il y a une certaine constance dans les enquêtes. Euh, je ne sais pas s'ils sont plus nombreux. En tout cas, ils sont amplifiés de façon très forte par les réseaux sociaux. Donc euh, peut-être autant de cas, mais en tout cas euh, amplifiés par la, par la puissance du numérique.
0: Et ça touche tous les niveaux, du, du primaire à l'enseignement supérieur, qu'on soit un écolier ou un étudiant. On peut être touché de la même façon
1: ça touche certainement davantage les petits, les plus jeunes. Et en tout cas, ce que, ce qui est absolument indispensable, c'est de prendre en charge les choses très tôt. Parce que le harcèlement, c'est une succession de blessures qui s'empilent les unes les autres et qui à chaque fois sont un peu plus douloureuses. Donc euh, quand on arrive avec un garçon ou une fille qui a 14, 15, 16 ans et qui a vécu derrière lui 6 ou 7 ans euh, de brimades, c'est d'abord extrêmement douloureux, les conséquences psychologiques sont, euh, sont extrêmement importantes et il est beaucoup plus difficile d'intervenir. Donc je pense qu'il faudrait impérativement mettre l'accent sur le premier degré, commencer à traiter les choses très tôt, éviter que les brimades ne s'installent, éviter qu'elles ne s'amplifient.
0: C'est quand ça s'installe dès l'école primaire, donc, que c'est potentiellement le plus ravageur et le plus dramatique
1: C'est surtout là qu'il faudrait prendre les choses et les prendre au sérieux. Euh, dans l'affaire terrible dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, il y a quelque chose de terrifiant, c'est les propos qui auraient été tenus à destination de la mère, venant du, du, du principal du collège.
0: Justement, le directeur lui a carrément dit euh, « écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises ». On n'a pas
1: que ça à faire. C'est cette façon qu'ont encore certains professionnels de l'école euh, de minimiser les choses, de dire, oh, allez, arrête tes bêtises, c'est pas grand-chose, c'est des affaires de gosses. Cette façon, cette illusion dans laquelle on s'entretient euh, que... Les chamailleries de l'école seraient un élément de socialisation. C'est probablement la chose la plus dangereuse aujourd'hui. Il faut absolument rompre avec cette logique de, euh, de, c'est pas, euh, c'est pas grave. Non, ça peut être très grave. De la nécessité de prendre les choses très tôt, très vite au sérieux.
0: On va justement revenir sur le, le rôle des professionnels et des, des chefs d'établissement mais je voudrais d'abord vous faire écouter ce que disait récemment sur RTL la maman de, de Marion Fraisse, cette adolescente qui s'est suicidée à l'âge de 13 ans en 2013 après avoir été harcelée. Cette augmentation des, des signalements, elle, pour le coup, elle dit qu'elle le constate au sein de l'association qu'elle a depuis créée. On est à la fin quasiment de l'année scolaire 2022-2023. Nous, on a eu une augmentation très 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 forte de demandes d'intervention en milieu scolaire qu'on ne peut pas satisfaire, évidemment, puisqu'on manque de moyens financiers, donc forcément de moyens humains. Donc oui, il y a une augmentation de la demande d'aide aussi des familles qui sont démunies, qui connaissent le protocole, qui savent comment faire, mais à un moment, une fois que le, le harcèlement il est détecté, euh, c'est quoi la suite, en fait Elle est là, la difficulté. C'est qu'il nous faut, euh, et quand je dis « nous », c'est les associations au sens euh, général du terme, les associations locales, les fédérations de parents d'élèves... Euh, voilà, on fait tous le constat amer que le harcèlement, il est dans nos écoles et en dehors de l'école et qu'il faut les accompagner et les prendre en charge. Et ils ont besoin d'humains. Hein. Vraiment, les gens veulent nous voir. Il faut, comment dirais-je? incarner la lutte quoi. Des parents donc qui ont besoin de, de référents face à ces situations de, de harcèlement, il y a pourtant Nerissa un, un programme qui a été déployé dans l'éducation nationale à partir de, de 2020. Ça s'appelle le, le programme Phare et tu vas nous l'expliquer. Ce programme, il s'appuie notamment sur sur le personnel éducatif. De, de quelle façon exactement En fait, ça a été mis en place d'abord dans certaines académies
2: et puis c'est progressivement étendu à tous les établissements. Mais c'est pas encore en place. C'était d'abord dans les écoles, les collèges, et puis à la rentrée prochaine, ce sera dans tous les lycées. Mmh. Les établissements, ils signent une charte de deux ans, dans laquelle ils s'engagent à mettre en place une équipe de cinq personnes minimum, des référents, qui sont formés à lutter contre le harcèlement scolaire. Et donc, il peut y avoir des professeurs, ça peut être l'infirmière scolaire, ça peut être le CPE, la documentaliste. Tout le monde est appelé à se former, et pour cela, il faut suivre huit journées. De formation. L'objectif, c'est de savoir d'abord écouter les élèves, repérer quand euh, il y a un cas de, de harcèlement, entendre aussi les camarades et surtout d'avoir des temps dédiés à cela. Parce que je vous donne un exemple un professeur, il peut avoir des cas de harcèlement dans sa classe et, et pas les voir parce qu'il est bah, surmené et, et donc du coup, ce professeur-là, il va pouvoir directement euh, renvoyer l'élève ou en tout cas le camarade qui témoigne au référent. Mmh. Et, et pouvoir euh, prendre le temps de, de décortiquer la situation. Parce que c'est bien souvent pas l'élève harcelé qui va frapper à, à la porte du directeur pour lui dire euh, « je suis harcelé et, ». Et le premier maillon de la chaîne, la première vigie, on peut dire, c'est ce que disent en tout cas les chefs d'établissement, ce sont les surveillants euh, qui vont dans la cour de récréation, mmh. dans les couloirs... Euh, apercevoir ces situations, eux qui sont un peu connectés, qui sont souvent jeunes et donc connectés sur les réseaux sociaux, euh, qui sont un relais de confiance pour les élèves et donc ces surveillants, s'ils sont formés
0: par exemple dans le programme phare, sont des très bons, euh, des, des très, très bons relais. Mmh. Donc l'idée en fait c'est de, de repérer les situations qui ne sont pas forcément verbalisées et puis de, de recueillir la parole aussi de, de ces élèves harcelés. Les élèves justement Nérissa, ils sont aussi au cœur hein, de ce programme phare
2: Oui, les élèves sont impliqués dans ce programme phare. Euh, ils sont appelés les ambassadeurs. Euh, il y aurait 22 900 ambassadeurs euh, collégiens à ce jour. Et en fait, c'est des élèves qui sont formés donc à détecter ces situations de, de harcèlement, euh, qui peuvent aussi faire des actions de prévention dans les collèges, de, dans, les, dans les écoles, en primaire, c'est un relais de confiance en fait hein, contre le harcèlement. C'est plus facile de parler à son camarade que de parler à son prof de ce mmh. qui peut se passer sur les réseaux sociaux donc il repère les situations et puis surtout ils il servent non pas à régler la situation mais à prévenir
0: l'adulte compétent. Et malgré tout, Jean-Pierre Bellon, malgré ce programme phare, on entendait tout à l'heure euh, la maman de Marion Fraisse, on entendait aussi la maman de Lindsay qui, qui disait se sentir démunie. Il manque encore aujourd'hui, malgré tout, de relais pour les parents et, et les enfants qui se retrouvent confrontés à, à ces, ces situations de harcèlement
1: ah, il manque très clairement dans certains établissements euh, de ces équipes. Euh, L'idée du programme phare était de créer des équipes qui, dans chaque établissement, soient à même à la fois de protéger les victimes et de faire cesser les euh, et de faire cesser les brimades. Alors, il y a eu un déploiement très important de ce programme dans certaines académies et dans certains euh, certains établissements, mais on observe hélas une disparité selon les euh, selon les territoires. Et donc, il est bien clair que dans les cas euh, récents et qui ont débouché sur des drames, euh, on est bien obligé d'admettre que les victimes n'ont pas trouvé dans leur établissement le cadre de l'écoute empathique et bienveillante qui leur aurait permis de se euh, d'être sécurisés.
0: Et d'ailleurs, on voit chaque semaine des, des témoignages ressurgir. On avait entendu sur RTL le petit Maël, dix ans, raconter son calvaire quotidien. Il me les des coups, il me lançait des pierres, euh, peut-être. Des regards méchants, euh, disaient des gros mots, coups de poing, euh, coups de pied, coups de boule des fois, dans la classe, dans la cour de récréation et des fois dans la cantine. Son père, lui, avait appelé quelques jours plus tard euh, au micro d'Amandine Bego sur RTL à ce que les choses aillent plus vite en appelant notamment euh, le gouvernement, euh, le ministre, la secrétaire d'État à agir.
1: Ben, je leur dirais d'écouter euh, toutes les victimes déjà en premièrement, faire avancer les choses de les faire avancer plus rapidement. Nous, à chaque fois, c'est deux à trois mois entre chaque prise de décision.
0: Sur l'histoire de, de Maël, par exemple, harcelé pendant trois ans, il avait même été déscolarisé hein, parce que les, les parents de son harceleur ne voulaient pas le changer d'école. Alors depuis, le ministre de l'Éducation nationale a dit vouloir faciliter le changement d'établissement des harceleurs. Pas des victimes. On commence à mieux penser aujourd'hui euh, la gestion des harceleurs. Jean-Pierre Bellon.
1: Il serait temps de penser la gestion des harceleurs tout à fait et arrêter avec le scandale absolu par lequel ce sont les victimes qui changent de euh, ce sont les victimes qui changent de euh, d'établissement. Ça effectivement c'est quelque chose auquel il faut euh, bien s'attacher. Euh, simplement ne laissons pas les choses pourrir comme cela a été fait dans l'affaire euh, dans l'affaire qu'on ne vienne pas m'expliquer que des adu des adultes, des professionnels, soient incapables d'arriver à recadrer un enfant de 7, 8, 9, 10 ans. Ça, je ne le euh, je ne le crois pas. Alors, faut, faut il faut qu'il change de métier.
0: On parlait tout à l'heure du comportement défaillant de, de certains chefs d'établissement. Nérissa, aujourd'hui, les proviseurs, ils, ils ont l'obligation de, de rapporter euh, les faits de harcèlement ou, ou c'est un peu au bon vouloir de chacun eh bien, c'est à la responsabilité surtout euh,
2: de chacun. En fait, euh, une fois qu'il y a un cas de harcèlement euh, avéré ou constaté euh, ou présumé, la direction est informée immédiatement, donc le principal du collège, le proviseur du lycée. Et s'il est sûr de la véracité de l'information, eh bien, il peut suivre une procédure qui est précise, qui existe depuis toujours. C'est rédiger un fait d'établissement. C'est un rapport sur une plateforme internet pour prévenir, qui va prévenir le, le rectorat de l'académie concernée et dans ce rapport, eh bien, il ne va pas noter les noms euh, des élèves mais il va expliquer la situation, les faits précis et puis surtout il va devoir donner une, un degré de gravité de la situation sur une échelle de 1 à 3. Il est même possible de cocher une petite case qui va prévenir automatiquement euh, le procureur de la République de la situation et grâce à ces faits, eh ben, en, ensuite, en fait, le, le, le chef d'établissement est tenu de passer une série d'appels, donc d'appeler euh, en plus du fait d'établissement l'inspecteur d'académie mmh. pour le prévenir de ce qui s'est passé et puis d'appeler le référent police parce qu'il faut savoir que les établissements sont connectés avec la police tous, euh, ils appellent le référent police pour le prévenir, avoir des conseils sur la procédure à suivre. C'est un lien très important, régulier. Euh, il y a une réunion une fois par mois entre le chef d'établissement et le, réunion, le référent euh, police mmh. pour euh, justement expliquer ce qui se passe dans les établissements. Et puis dans la ville, en fait, euh, la police va prévenir de, de certaines tendances qui peuvent exister aussi sur les réseaux sociaux pour que le
0: chef d'établissement soit au fait de tout ça. Donc on a bien compris la procédure, Nérissa. Mais ça, c'est systématique, c'est fait à chaque fois qu'il y a un cas présumé Non, probablement
2: que non, parce qu'il est, c'est une procédure qui est très lourde. En fait, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai discuté avec des chefs d'établissement qui me disent un fait établissement, ça peut prendre une journée, mmh. en fait, de prévenir tout le monde, de recueillir la parole de tout le monde. Euh, et c'est pour ça que euh, le ministère de l'Éducation a rappelé. Au chef d'établissement, leur devoir, et il, leur, il leur a envoyé pas plus tard que la semaine dernière une lettre, une lettre dans laquelle il rappelle donc cette procédure à suivre, et puis il leur dit aussi vous devez systématiquement prévenir le procureur de ces faits de harcèlement, tout mmh. fait de harcèlement, s'il est avéré ou non, si vous n'avez pas. Tout euh, si vous n'avez pas fait l'enquête vous-même, ce n'est pas grave, mais prévenez le procureur systématiquement.
0: Systématiquement, le mot est important hein, Jean-Pierre Bellon, ça, ça va dans le bon sens
1: ça ah bah, il faut signaler et particulièrement signaler à la justice lorsqu'on est en face de, euh, de violences graves. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il est hors de question de mettre euh, la poussière sous le, euh, sous le tapis, si vous me passez l'expression. Le, euh, si Mais euh, il faut euh, prendre au sérieux toutes les situations et les prendre à leur commencement. On a une enquête euh, qui est absolument remarquable, Elle a dix ans en plus, euh, d'un chercheur belge, Benoît Galland, qui montre que le taux de harcèlement est équivalent d'un établissement à l'autre, mais qu'il varie très significativement d'une classe à l'autre, selon l'attitude qu'adoptent les professionnels, selon l'attitude qu'adoptent les enseignants. Il y a des classes dans lesquelles c'est tolérance zéro à l'égard des moqueries, pas de ça ici, euh, tolérance zéro à l'égard des mises à l'écart, à l'égard des surnoms. Il y a des classes dans lesquelles on laisse faire. Si on laisse faire, eh bien les choses euh, les choses s'installent et elles font euh, euh, et elles font très mal. Bien sûr qu'il faut signaler toutes les euh, toutes les situations, mais il faut surtout que l'école les prenne en charge le plus précocement possible, avant que ça ne devienne euh, très grave et très difficile à traiter.
0: Donc ne pas laisser la, la porte ouverte à, à ces moqueries. Alors euh, là, la question que je vais vous poser, c'est celle de de la maman que je suis, mais Comment on fait pour euh, éventuellement repérer en tant que parent une situation de harcèlement, qu'elle soit euh, du côté du harceleur ou du harcelé
1: euh, Du côté du harcelé, ça n'est pas très facile. Ça, C'est vrai que les victimes, euh, comme toutes les victimes d'ailleurs, ont tendance à culpabiliser, ont tendance à avoir honte, ont tendance à se dire c'est de ma faute, je ne suis pas l'élève que je devrais être, donc ils ont tendance à se taire et c'est assez difficile, il euh, y a des slogans comme ça on dit, euh, le harcèlement il faut en parler, oui mais ça n'est pas si simple euh, donc euh, c'est vrai qu'identifier un, un garçon ou une fille euh, victime, ça n'est pas toujours très simple et c'est vrai qu'il faut d'abord le mettre en confiance et lui euh, et lui expliquer que ça n'est pas de sa faute on n'est pas harcelé parce qu'on est petit grand, ceci, mon élève ou mauvais ou que sais-je on est harcelé parce que c'est un phénomène qui existe depuis que l'école existe euh, donc euh, première chose à faire rassurer les, euh, rassurer les les, les potentielles victimes de façon à leur, euh, à leur laisser la parole. En ce qui concerne les, euh, les enfants des potentiels harceleurs, c'est-à-dire des potentiels moqueurs, parce que sans doute y a-t-il quelques individus un petit peu plus méchants que les autres qui vont trouver le surnom qui fait mal, mais si les autres ne le répétaient pas. Il n'y aurait pas, le, euh, il y aurait pas ce phénomène. Donc, euh, évidemment, qu'il faut euh, au, à, no, à nos enfants, eh ben, réfléchir avec eux sur la euh, sur la question de la moquerie, sur la question de du rire. C'est bien de rire avec. Il ne faut pas rire contre. Mmh. Vous voyez, euh, tout rire doit être englobant. Il n'y a pas de rire de connivence dans lequel on est bien tous d'accord pour rire du même individu qui nous paraît risible et, euh, et grotesque. Donc oui, j'ai presque envie de dire qu'il y aurait une éducation au rire.
0: Une éducation au, au rire et qu'elle soit donc du côté des parents comme du côté oui. des, des, des professeurs. Vous le dites aussi, c'est-à-dire que finalement, au-delà du programme phare dans ce que vous dites, finalement tous les enseignants euh, devraient aussi très vite euh, faire comprendre que dans la classe, on ne se
1: moque pas. On ne se moque pas de quelqu'un, on ne met pas quelqu'un à l'écart. Vous savez, le phénomène a été décrit euh, il y a des années, ce phénomène du bouc, euh, du bouc émissaire. Donc oui, il y a tout un travail à faire et à faire en classe. Alors il y a aussi dans le programme phare, on n'en parle pas assez souvent, euh, il y a 10 heures de sensibilisation du CP, de la classe de CP, cours préparatoire, jusqu'à la troisième, c'est-à-dire pendant la plus grande partie de la scolarité des euh, des enfants. Ces séances de sensibilisation, si on les fait sur un mode, Dire prêchi prêcha, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, ça risque de passer très vite au-dessus de la tête des, euh, des jeunes gens. Euh, si on l'intègre dans les classes, si on l'intègre dans les cours, si par exemple une réflexion sur la moquerie peut très bien avoir lieu en cours de français ou bien dans des euh, dans des cours de de, euh, de langue étrangère, il y a mille occasions dans les programmes actuels pour aborder la question de l'effet de groupe, pour aborder la question de du rire, du bouc émissaire. Et ce travail-là, je pense qu'il doit être entrepris tout au long de scolarité.
0: Est-ce qu'on a trop longtemps fermé les yeux sur, euh, sur, ce, sur ce phénomène Jean-Pierre Bellon On a trop longtemps porté des œillères
1: ah mais On a porté des œillères. Écoutez, moi j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène euh, au cours de l'année euh, 2000. Hein. Mon premier texte sur le sujet date de l'année 2000. Euh, donc, euh, pendant les dix premières années, euh, J'ai, me suis heurté au silence absolu de euh, de l'institution, au silence absolu de euh, de tout le monde. On s'habituait à cette idée que il ne pouvait pas y avoir de violence, j'allais dire, typiquement scolaire. Euh, c'est-à-dire on s'est un peu illusionné sur l'idée que les enfants étaient une espèce de monde euh, euh, préservé de de, de de toutes ces de, de toutes ces brimades alors que les pays étrangers euh, abordaient ça de façon beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus tranquille en France on n'a pas voulu le euh, en France on n'a pas voulu le voir euh, il y avait des auteurs à l'époque qui écrivaient doctement que leurs confrères étrangers en étudiant le phénomène le faisaient exister hein. tous ces textes existent euh, donc euh, ce retard qui a été été pris, qui a duré 35 ans quand même. Songez que les premiers travaux de traitement du harcèlement dans les pays scandinaves, c'est 1975. Donc ce retard qui a duré 35 ans, on le paye encore très cher. Et j'ai peur que certaines réactions de certains professionnels s'appuient encore aujourd'hui sur ces réflexes anciens.
0: Ce retard qu'il faut donc acter, et on a l'impression aujourd'hui de, de se retrouver un peu au pied d'une montagne. Une montagne d'autant plus impressionnante qu'il y a aussi les réseaux sociaux, dont le rôle a d'ailleurs été pointé récemment par l'avocat de l'INSEE sur BFM TV.
1: Normalement tous les réseaux sociaux sont tenus depuis le loi 2021 à une obligation de, de modération, de contrôle de contenu illicite. Mmh. Et, et, et cette affaire met en lumière euh, des dysfonctionnements au niveau de ce contrôle de modération, à la fois pour Instagram, Facebook, TikTok et, mmh. et l'ensemble des réseaux sociaux. Ce qui est très grave, puisqu'on se rend compte qu'en France, personne n'est capable d'avoir la moindre influence sur ces réseaux sociaux.
0: Le problème avec les réseaux sociaux, Jean-Pierre Bellon, c'est que le, le harcèlement, finalement continue en dehors de l'établissement scolaire
1: ah ben, le, le, Les réseaux sociaux amplifient le phénomène, l'aggravent. Le, le, les réseaux sociaux pénètrent jusque dans la maison donc le groupe suit et poursuit ces euh, victimes jusque dans leur chambre et j'allais dire jusque dans leur lit. Donc ça crée une insécurité terrible pour les euh, pour les victimes. Donc évidemment que les réseaux sociaux ont une responsabilité et, et je m'aperçois que dans les derniers jours on ne les a pas beaucoup entendus. Euh, les réseaux sociaux ont une responsabilité gigantesque. Ils ont les moyens de stopper ce qu'on appelle les effets de flaming, ces attaques en meute euh, qui vont être dirigées contre un, euh, contre un garçon ou une donc ils ont les moyens d'identifier euh, cela, ils ont les moyens de bloquer euh, les, les comptes de, euh, des, internautes, des jeunes internautes qui, enfin, oui, qui, se, comportent, qui se comportent mal. Euh, donc oui, je pense que la balle est vraiment dans le camp des réseaux sociaux. Euh, ils ne peuvent pas s'abriter derrière des chartes générales ou des bons sentiments. Non, non, mmh. mais, ah, vraiment, ils ont une responsabilité colossale.
0: Merci à vous, Jean-Pierre Bellon, professeur, et, et donc euh, engagé aujourd'hui dans la lutte contre le, le harcèlement scolaire. Merci à tous aussi, Nerissa et Mandy, de nous avoir accompagnés dans ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.